0: Olá para vocês, estamos começando mais um programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM. Você ligado em 87.9, você ligado também no fmmais.com.br e também a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook e também pelo nosso canal no YouTube. Estamos é, de volta nesta segunda-feira, hoje, dia 28 de junho de 2021 trazendo para você as principais notícias, as principais informações do dia para você. Você também tem a opção de ouvir o nosso programa através do podcast, o podcast da Mais FM. Você acessa no Spotify, né? você pode ficar bem informado, você pode ficar é, sabendo de tudo o que acontece, as principais notícias de Goiás, do Brasil, do mundo, as principais notícias da cidade estão aqui, no programa Hora da Notícia Estamos no ar nesta segunda-feira Hoje 28 de junho né? O nosso mês de junho Está acabando A promessa é que tem frio por aí né? O dia amanhece é frio hoje E a perspectiva é de mais frio Durante esta semana Muito bem, a gente começa o nosso programa Destacando para você o Bola na Rede O Bola na Rede tem as principais notícias do futebol, né? você fica sabendo do que acontece no esporte pelo Brasil afora né? a gente vai a São Paulo com o pessoal da RBA News a RBA News traz pra gente as principais informações do futebol, né? a última rodada do Brasileirão né? segundo o pessoal da RBA News, rodada do Brasileirão tem zebra, tropeços dos cariocas, boas vitórias de paulistas e termina com o Grêmio ainda na lanterna. Então vamos é, a RBA News com as informações do Campeonato Brasileiro, Brasileirão Série A.
1: RBA News Esporte
2: Gol aos 48 do segundo tempo garante o Red Bull Bragantino na liderança do Campeonato Brasileiro. E olha que o Massa Bruta nem jogou no fim de semana. A equipe paulista, que nesta segunda visita o Atlético Goianiense às 8 da noite no horário de Brasília, no duelo que fecha a sétima rodada, foi beneficiada por mais um tropeço do Atlético Paranaense, vice-líder. Em casa, o Furacão vencia a Chapecoense até os 48 do segundo tempo, por 2 a 1. Sofreu o um gol de empate marcado por Giovânio e perdeu os dois pontos que precisava para assumir o topo. Além do récord Bragantino, contra os dois paulistas se deram bem no fim de semana, mas porque jogaram e venceram. Em casa, o Palmeiras fez 3 a 2 no Bahia e se manteve no G4, enquanto o Santos conquistou uma bela vitória por 2 a 0 sobre o Atlético Mineiro e entrou no G6, São Paulo e Corinthians não tiveram a mesma sorte. Ambos atuaram fora de casa e empataram por 1 a 1 o Tricolor com o Ceará e o Timão com o Fluminense. Aliás, 1 a 1 também foi o placar de América e Inter, enquanto em duas partidas a rede não balançou. Esporte, Cuiabá, Grêmio e Fortaleza. Já a zebra do fim de semana ficou por conta do Flamengo que sofreu no gramado encharcado do estádio Alfredo Jacone e perdeu para o Juventude por 1 a 0. Depois de sete rodadas, a classificação do brasileiro é a seguinte, sem esquecer que Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense têm um jogo a menos, enquanto Flamengo, Grêmio, Atlético Goianiense e Cuiabá têm dois jogos a menos. O Red Bull Bragantino é o líder com 14 pontos. Depois ainda no G4 tem o Atlético Paranaense com 13, o Palmeiras com 13 e o Fortaleza com 12. O G6 conta ainda com o Bahia com 11 e o Santos também com 11. Depois na sequência com 10 pontos aparecem Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e Fluminense com 9 pontos Flamengo, Corinthians, Ceará, Inter e Juventude. Depois com 5 pontos o Sport com 4 o Cuiabá. E na zona de rebaixamento estão São Paulo e Chapecoense, também com 4 pontos, o América com 3, e o Grêmio, que segue na Lanterna, com apenas 2. De São Paulo, Humberto Ferretti.
0: Muito bem, ouvimos aí Humberto Ferretti trazendo os principais destaques do Brasileirão para nós, né, o Brasileirão é, Série A, que está acontecendo aí, e... Os destaques dessa última rodada né? O Atlético Goianiense Recebe o, o Red Bull né? a, Hoje à noite né? O Red Bull que está na liderança Do Campeonato Brasileiro né? Então é, o, A expectativa aí para o jogo de hoje né? Do Atlético Goianiense E do é, Red Bull Bragantino Certo? Então é isso aí Bom, é, vamos ouvir ainda o, a posição da Copa do Brasil. Ontem teve jogo Brasil e Equador, né? E vamos ver com o pessoal da RBA News também como ficou o, a, Copa do, a Copa América ontem.
1: RBA News Esporte
2: o aniversário do Brasil nas quartas de final da Copa América será definido nesta segunda-feira, quando às nove da noite, no horário de Brasília, o Uruguai encara o Paraguai, o Milton Santos. Caso os uruguaios percam, eles terminarão a primeira fase em quarto no Grupo A e vão enfrentar o Brasil. Se eles conseguirem um empate ou uma vitória, vão ultrapassar o Chile, que neste caso... Seria então o adversário da seleção. Já garantido na liderança do Grupo B, o Brasil poupou jogadores neste domingo no Estádio Olímpico de Goiás, e com Neymar e Gabriel Jesus, por exemplo, no Banco de Reservas, apenas empatou com o Equador por 1 a 1, em partida que serviu para cumprir tabela. Com a equipe desfigurada, a seleção fez um primeiro tempo razoável e abriu o placar com Militão de cabeça. Mas no segundo viu o Equador ser melhor e empatar com o Mena. O técnico Tite analisou a partida e admitiu que o adversário
3: chegou por alguns momentos a ter o domínio do jogo. Nós somos um grande primeiro tempo. Inclusive parecia que a, que a equipe ela de uma maneira que já, já jogava junto há bastante tempo. Criando oportunidades, trabalhando a bola, tendo profundidade tendo articulação e fez um grande primeiro tempo naqueles que são jogos dentro do próprio jogo tem etapas, tem momentos tem circunstâncias se segundo tempo veio melhor ajustado atacando com bola aérea e de profundidade pelo lado direito do Equador e com bolas paradas gerando uma dificuldade conosco fez o um gol de empate nós retomamos a partir da metade 20 minutos e fomos melhores para o final sem um Cheio, cheio igual, Tite
2: ainda voltou, como é costume da parte dele, a separar o resultado do desempenho. E ao avaliar o nível do futebol apresentado, disse que gostou da equipe. E elogiou Lucas Paquetá, que atua em uma posição de meia de criação, ainda crítica no Brasil, já que não há um titular. E se movimentou, teve iniciativa, deixou os companheiros em condições de marcar. E foi para muita
3: gente o melhor em campo. No jogo de desempenho, com a equipe mexida, eu fiquei muito contente. Claro que nós gostaríamos de ter um placar melhor e ter ajustado alguns detalhes, por exemplo, na bola parada defensiva, naquela que nós tomamos de gol, mesmo sabendo que na bola parada ofensiva nós o fizemos. É, mas nessa circunstância toda, esses pequenos ajustes, nós, em termos de jogo de desempenho, inclusive com o Paquetá, muito contente.
2: O duelo das quartas de final da Copa América entre Brasil e Uruguai ou Chile será na sexta-feira. o São Paulo, Humberto Ferretti.
0: Muito bem, ouvimos aí Humberto Ferretti trazendo os principais destaques do futebol, da né? Copa do Mundo e também a... Copa do Mundo não, né? Porque eu tô impressionado com a Copa do Mundo. É a Copa América, né? A Copa América que acontece no Brasil... E também né, os destaques do Brasileirão, nós tivemos aí com o Berto Muito bem, nós estamos com problema de som na nossa live no Facebook no YouTube. Nós vamos ver se a gente consegue consertar aqui para o próximo bloco, né, já que esse bloco já está terminando. Vamos é, destacar os principais assuntos na pauta nacional de hoje. Nossa pauta nacional de hoje... É, CPI, deputado, diz que Irmão foi bloqueado em sistema do Ministério da Saúde após depor. O de, Ricardo, Luiz Ricardo Miranda, que trabalha no departamento responsável pela importação de vacinas, relatou pressões atípicas para liberar contrato apesar das irregularidades dos documentos. O, vi, na sexta-feira nós tivemos o depoimento o Ricardo Miranda, esse, esse servidor público federal, né, e o seu irmão, o Luiz Miranda, do Democratas de Brasília, deputado federal do Democratas, eles afirmaram na CPI da Covid-19 que o, o presidente Bolsonaro sabia das dificuldades, dos rolos que estavam acontecendo no Ministério da Saúde com a compra da vacina Covaxin. Né? os dois, o servidor público e o deputado federal, é, levaram informações de que souberam, né? houve pressões diferenciadas em relação ao servidor para aprovar a compra da vacina, depois houve pressão para pagar né? um grande valor antes da vacina ser entregue, enfim, o, o deputado Luiz Miranda e o seu irmão Luiz Ricardo estiveram na CPI da sexta-feira né, e falaram da corrupção que é, possivelmente exista na, no Ministério da Saúde né? de acordo com eles havia pressão para comprar uma vacina por preço exorbitante e além disso pagar é, antecipadamente e mais, pagar para uma terceira empresa que sequer fazia parte é, do processo de licitação Bom, o Luiz Ricardo está denunciando, né? o Luiz Miranda, é, a, que é o deputado, afirmou neste domingo que o, seu irmão, é, o servidor Luiz Ricardo Miranda foi bloqueado de acessar o sistema eletrônico do Ministério da Saúde. O Luiz Ricardo é chefe de importação do Departamento de Logística e em Saúde da Pasta. Segundo os irmãos, o acesso ao sistema eletrônico de informação, SEI, do Ministério, foi fechado dois dias após a dupla prestar depoimento à CPI da covid -19. No Senado, o G1 questionou o Ministério da Saúde ainda na manhã deste domingo sobre o suposto bloqueio, mas não havia recebido resposta até a última eh, atualização desta matéria, dessa reportagem. Aos senadores, o servidor da saúde relatou ter sofrido pressão pela liberação da vacina indiana Covaxin, embora os dados iniciais do contrato apontassem para possíveis irregularidades entre as quais o pagamento antecipado de 45 milhões de dólares para uma empresa que não constava do contrato, né? Portanto, como eu disse, uma, pessoa, uma empresa, uma terceira empresa que não estava ligada à licitação. A Covaxin é a vacina mais cara negociada pelo governo até o momento e o contrato foi fechado antes mesmo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autorizar o uso emergencial, diferentemente de outros imunizantes, aos defensores é, de bandidos, meu irmão acaba de descobrir que bloquearam ele no, do sistema do Ministério da Saúde, escreveu Luiz Miranda em uma rede social neste domingo. Né? Então esse é um assunto do dia, certamente né, a comissão, a CPI, vai voltar a esse tema, né? vai ouvir outras pessoas sobre essa questão do superfaturamento, dessa aquisição da vacina Covaxin, a vacina indiana, né? Então, a denúncia feita na sexta-feira ainda vai render, né? Muitos, muitas informações nesta semana. Vamos ver o que mais. Vacinas funcionam, mas precisam da adesão da população. É o que destaca o portal UOL, né? O portal UOL destaca é, a, também a questão da vacina, a importância da população se vacinar, né? Vamos ver o que mais? É, caseiro de fazenda onde Lázaro se escondeu revela ameaça. Vou pegar tu e a tua família. O Fantástico acompanhou de perto, por, de perto a última semana de trabalho dos policiais na base de buscas ao assassino, em Calcauzinho de Goiás, e conversou com pessoas que dizem ter visto Lázaro. Em 19 dias, foram mais de 3 mil denúncias, a, par, a maior parte inútil, né? A maior parte. Informações falsas, fake news, pessoas que ficam ligando, né? dando informações e dificultando ainda mais o serviço da polícia. Buscas por Lázaro já duram 19 dias, né? hoje é o vigésimo dia, ver... dia, na verdade. É, passou o Fantástico, acompanhou na última semana né? e fez um destaque do que aconteceu na semana. Vamos ver o que temos mais? É, ainda... Em relação à vacina, já falamos. O deputado fala em esquema muito maior, levanta suspeitas sobre compra de testes de Covid e cita indicado de Barros. Luiz Miranda diz que seu irmão, chefe de logística da Saúde, pode dar mais informações em uma sessão secreta da CPI. Em entrevista à Folha, o deputado Luiz Miranda do DEM do Distrito Federal eh, afirmou que o esquema de corrupção no Ministério da Saúde pode ser muito maior e que o caso da vacina, do que o caso da vacina Covaxin, investigado pela CPI da Covid no Senado. Miranda disse que seu irmão, Luiz Ricardo Miranda, chefe do Departamento de Importação do Ministério, vê indícios de operação 100% fraudulenta para a compra de testes de Covid. Se existir algo realmente legal, não só nessa vacina Covaxin, é na pasta toda o presidente Jair Bolsonaro demonstra claramente que não tem controle sobre essa passa disse o deputado neste domingo, dia 27 os dois prestaram depoimento à CPI na sexta-feira, o deputado afirmou que seu irmão pode dar mais informações em uma eventual sessão secreta da comissão, né, então portal UOL destacando também a Folha de São Paulo é a questão da Covid-19 né? e o esquema que tem, teria, né? segundo informações deles, dos dois irmãos, é um esquema muito maior, e, inclusive com relação à compra de testes da Covid-19. Né? Então, o portal da Folha de São Paulo, o portal UOL, também destacando a questão do depoimento, do depoimento dos irmãos Miranda.
3: Muito bem, nós vamos
0: para o um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, você está acompanhando o programa Hora da Notícia, estamos com problemas lá na 87.9, né? portanto, nesse momento, fora do ar, na 87.9, a gente tentando resolver aqui, mas está complicado. Né? Então vamos... É, para as principais notícias do nosso segundo bloco, né? nós vamos ter, terminando por aqui fazendo por aqui mesmo, né? enquanto você ouve pela Web Rádio Mais Gospel você acompanha aqui na nossa live no Facebook, né? tivemos que interromper a live no Youtube estava sem som, né? então um monte de problemas aí no mesmo dia, mas é isso né? vamos continuar levando a nossa, o nosso projeto de para apresentar as notícias do dia para você ficar bem informado aqui na Mais FM né? lembrando para você que a Mais FM reprisa às 20 horas o nosso programa né? tem a reprise e também na web rádio Mais Gospel às 15 horas, às 20 e às 3 da manhã tem reprise do nosso programa a Hora da Notícia, então são vários horários várias possibilidades para você ouvir e acompanhar Sabendo do que acontece na cidade, do que acontece em Goiás, e no Brasil e no mundo, tá certo? É isso aí. Além disso, tem o nosso podcast. Nosso podcast está à disposição no Spotify. É assim que a gente termina o programa, a gente sobe o áudio para o podcast. Você pode também ouvir o nosso programa em qualquer lugar pelo nosso podcast da Rádio Mais FM. É só digitar Rádio Mais FM e você fica sabendo. Né, pode ouvir o nosso programa de hoje e os programas anteriores e outras é, programações da Mais FM, tá bom? Vamos a Goiânia com o Libório Santos. O Libório traz para nós os principais destaques da capital Goiânia. Com você, Libório. O preço do leite sobe, mas
1: produtores reclamam dos custos de produção. Reservatório das Interelétricas começa a atingir o ponto crítico. Senado. Faz parceria na prevenção e combate a queimadas. Eu sou o Eduardo Santos, hoje é dia 28 de junho, segunda-feira. Esses são os nossos destaques. Fim de semana sempre é marcado por violência e mortes. O motorista de um carro de passeio morreu após corredir contra um caminhão na J230 entre Goiânia e vira propício no final de semana. E a família como vai, hein? Um homem de 37 anos foi preso, suspeito de agredir a própria mãe, idosa de 76 anos, em Anápolis. Os vizinhos informaram que a violência já acontece há anos, porém a vítima proteger o filho para que ele não fosse preso. Continua tramitando na Câmara Federal um importante projeto que ao ser aprovado, e tudo indica que isso vai acontecer e se transformar em lei, vai trazer grandes benefícios aos portadores de câncer. A deputada Flávia Moraes está empenhada na sua aprovação o mais rápido possível e na semana passada esse projeto deu mais um passo importante em sua tramitação. Flávia Moraes destaca a sua importância.
0: Foi aprovada a urgência do PL-6330, que trata do fornecimento de medicamento oral para o tratamento de câncer, a oral. E se nós conseguimos aprovar, vamos trabalhar por isso nos próximos dias, com certeza vai ser um grande avanço para os pacientes de câncer. A gente sabe que é uma conquista importante, vamos trabalhar muito nos próximos dias para que a gente possa aprovar o texto e aí com isso salvar muitas vidas e facilitar a muitos pacientes o acesso a esse tipo de medicamento que traz mais conforto no tratamento do paciente de câncer.
1: No giro da bola, a seleção brasileira jogou com o Equador ontem aqui em Goiânia pela Copa América. Ficou no empate em 1 a 1. Na sexta, pela Série B, Vila Nova e Goiás ficaram no 0 a 0. E hoje, pela Série A, o atleta Goianiense enfrenta o líder da competição, o Red Bull Bregantino. O consumidor já sentiu que o preço do leite está mais caro. Subiu em torno de 10 a 15% e o litro já passa dos R$ reais. Mas os produtores dizem que o momento não foi suficiente para cobrir os custos de produção todos os reservatórios de hidrelétricas em Goiás estão com níveis muito baixos a previsão é de que teremos a pior crise hídrica do Brasil nos últimos 91 anos e o seu auge será no mês de novembro. A situação mais grave em é com apenas 9,43% da reserva. O lago de Serra da Mesa, um dos maiores da América do Sul, está com 35,44%. O importante é economizar energia, água e preservar o meio ambiente. Senador Cadeiro, município da região metropolitana, passará a contar com o um programa produtor de águas. Implementado pela Agência Nacional de Águas. A iniciativa envolve vários órgãos e tem como objetivo principal o desenvolvimento de ações para proteção, preservação e resgate dos mananciais de água existentes no município. A iniciativa será realizada em parceria com produtores rurais, prevendo contrapartida financeira aos produtores participantes do projeto. A semana começou com uma notícia nada agradável. Goiás registrou 18.977 mortes por Covid-19, quase 19 mil. São 670.999 pessoas infectadas oficialmente. O índice de ocupação de leitos de UTIs aqui na capital já atingiu 93,85%. Período de vegetação seca e baixa umidade criativa no ar. Com isso, os riscos de queimadas são muito grandes. Este ano, o Corpo de Bombeiros já registrou um índice maior de incêndio que o mesmo período do ano passado. Para tanto, está em plena execução a operação cegado Vivo e para contribuir com a prevenção, o Senar Goiás faz um trabalho em parceria com o Corpo de Bombeiros o superintendente do Senado Goiás, Dirceu Borges, dá mais detalhes sobre esse trabalho. É importante destacar que as queimadas prejudicam muito os produtores rurais, tanto nas
4: suas palhadas, como na matéria orgânica do solo, quando queimando as pastagens, áreas de reservas, APPs. Então o produtor é o maior interessado em preservar né, a sua área, a sua propriedade e mitigar os riscos, que uma queimada né, os efeitos de uma queimada na sua propriedade, então o Senar tem buscado apoiar o produtor rural, na sua prevenção contra os fogos. Então a gente buscou essa parceria com o Corpo de Bombeiros, Operação Cerrado Vivo, nós já temos o curso de manejo integrado de fogos em áreas agrícolas, que inclusive agora nós vamos estar aumentando a carga horária, onde a gente vai estar inserindo a construção de abafadoras dentro desses cursos, que serão realizados, ministrados em todo o estado de Goiás. Essa é uma parceria com o Corpo de Bombeiros do estado de Goiás e os nossos sindicatos rurais, que têm dado todo o apoio para que a gente possa possa minimizar esses focos de incêndio aqui no estado de Goiás principalmente na, nas áreas agrícolas do nosso estado, apoiando sempre os nossos
1: produtores rurais eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou o Libório Santos
0: muito bem, nós ouvimos então o Libório Santos trazendo aí as principais informações de Goiânia né? o Libório falou aí dos reservatórios hidrelétricos em Goiás que tem nível de até 9% e a situação energética de Goiás é complicada, né? Energia corre risco, fornecimento de energia corre risco. Então, mais uma vez, né, estamos com problemas de energia e a culpa, né? segundo os, os interessados aí, é da falta de chuvas ou da quantidade pequena de chuvas no último ano. né? Então, lamentavelmente, isso significa o quê? Significa preço mais alto na energia, né? E, aliás, o noticiário nacional diz que a bandeira vermelha vai continuar em, em julho, né? Então, o, o preço da, da energia continua alto. Então, é preciso o quê? É preciso economizar, né? Acaba sobrando para o consumidor que precisa fazer economia, precisa diminuir a questão do consumo de energia elétrica. Né? Uma, boa, uma boa solução para quem pode, para quem tem condições, é a energia solar. Né? Depois nós vamos falar aqui no nosso programa, fazer um programa especial sobre energia solar, que seria a solução para esse problema. Né? Já que a gente tem só o ano inteiro, o Brasil é um dos países onde tem só o ano inteiro, e a produção de energia solar ela é viável, né? tem sido viável para muitos o que falta é o quê? Falta incentivo, né? Falta incentivo do governo, falta financiamento, falta é, condições para que as pessoas possam aderir à energia solar, né? E quem sabe no futuro a gente possa ter uma energia muito mais barata, né? Muito mais é, compensatória para o cidadão. O Jornal Popular destaca exatamente esse assunto, né? Reservatórios hidrelétricos em Goiás tem nível... De 9% e energia corre risco, né? fornecimento de energia corre risco. Passo quer ressuscitar incentivo à limpeza de fachadas no centro. Né? Aquela, é, nós tivemos um momento em Goiás, em Goiânia, né? é o caso de Goiânia, onde foi feito um trabalho para a diminuição da poluição visual da cidade de Goiânia. E agora o Passo Municipal, né? o prefeito é, Rogério Cruz, quer retomar esse projeto para diminuir a poluição visual na capital goiana. O jornal Diário da Manhã destaca o seguinte, a oposição tenta encontrar discurso. Né? Então, o Diário da Manhã destaca a, as, a política goiana, né? as eleições em Goiás e o destaque para é, o, a oposição. Né? Candidatos oposicionistas centro-liberal sondam eleitor e lideranças para ver se encontram brechas de candidatura a governador em Goiás. Três nomes aparecem na, três nomes aparecem na lista, né? E há 16 meses do pleito eleitoral. O Jânio Darro, do Patriota, o Marconi Perillo, do PSDB, e o Gustavo Mendanha, do MDB. Né? São três nomes que estão sendo colocados aí, possíveis candidatos é, de centro, né? Como diz aqui o jornal. As eleições de 2022 ocorrem daqui a 16 meses, mas o prazo para uma candidatura da oposição centro-liberal se estabilizar é menor, 14 meses. 14 meses é o tempo que, os candidaturas, que as candidaturas de opositores estabeleceram em Goiás nos últimos 20 anos, com exceção do ex-governador de Zezende, cuja jogada era diferente, já que acumulava o recall de votos. Para tentar o poder, a oposição tem se articulado em três frentes no Estado. Ex-prefeito Jânio da do Patriota, ex-governador Marconi Perillo do PSDB, prefeito Gustavo Mendanha, de Aparecida de Goiânia, do MDB. Qualquer nome fora dos três será uma tentativa de fôlego menor, já que o outro lado figura o governador. Do outro lado figura o governador Ronaldo Caiado do DEM, cuja gestão em plena pandemia é aprovada por cerca de 65% da população, conforme pesquisa divulgada recentemente. Então, é a oposição tentando achar um nome e achar um discurso para concorrer com o Ronaldo Caiado, o governador Ronaldo Caiado, que segundo informações do Jornal Popular tem uma avaliação positiva na faixa de 65%. É claro que, além dessa oposição, né, tem também a oposição é, onde estão os partidos mais à esquerda, né, o Partido dos Trabalhadores é, o, e os demais partidos, né, a Rede, é, o PSOL, então são partidos que também costumam ter candidato nas eleições estaduais. O PSDB procura superar crises e busca eleições plebiscitárias. Né? O governador Marconi Perillo vive o pior momento do PSDB em Goiás para tentar contornar as dificuldades. Faz menção de que a Legenda estará na disputa de 2022. É aquela história, né? O partido está mal. O partido, na última eleição, né, teve uma situação ruim. Então, se não participar das eleições, a tendência é o quê? Sumir do mapa. Né? Então, é fundamental participar das eleições, é fundamental entrar no jogo para que o partido possa ter, né, um, quem sabe, uma, uma sobrevida, né, para que o partido possa se recuperar dos, da derrota da última eleição de 2020. Randolfo Rodrigues apresenta hoje notícia crime contra Bolsonaro. Vice-presidente da comissão, o senador Randolfo Rodrigues apresentará Nesta segunda-feira, dia 28, a Procuradoria notícia crime contra Bolsonaro por prevaricação no caso da vacina Covaxin. Na quinta, o colegiado virá sócio da Precisa Medicamentos, que intermediou o contrato. Então, esse é um destaque do Correio Brasiliense sobre a questão da Covaxin, a vacina que teria sido comprada de forma irregular pelo Ministério da Saúde conforme denúncia dos irmãos Miranda, né, que nós vimos aí no primeiro bloco. Ainda no Correio Brasilense sobre o Lázaro, né? De doido não tem nada, ele é frio, diz caseiro de fazenda sobre Lázaro. Né? Então o caseiro que, teria, que foi preso com a acusação de ter ajudado Lázaro, né? ele diz que foi pressionado e que houve ameaça, né? portanto, ele entre aspas, né, ele diz ele é frio, de doido não tem nada diz o caseiro sobre Lázaro então o, o caseiro em né, entrevista ao Correio brasilense. o caseiro, o nome dele é Alain Reis Santana, de 34, horas, de 34 anos natural de Cipó, na Bahia contou com detalhes o encontro que teve com Lázaro Barbosa Souza de 32 anos, suspeito e Investigado de assassinar uma família em Ceilândia Norte. Balear quatro pessoas, entre elas um policial. É isso aí, né? então continua hoje, é o vigésimo dia de buscas ao criminoso né? Lázaro. É, vamos acompanhar aí, ver o que acontece nas próximas horas, nos próximos dias, né? ver se alguém consegue localizar esse bandido né? que está. É, fugitivo na região de Cocalzinho de Goiás, já há 20 dias. Né? Hoje o, o, está completando 20 dias de buscas né? atrás do Lázaro. Vamos ao pequeno intervalo, voltamos já já com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Tá certo. Vamos para o terceiro bloco, né? o terceiro bloco do programa Hora da Notícia, os destaques para as notícias aqui da cidade. Deixa eu só abrir aqui a minha pauta, lembrando para você que o nosso programa tem a reapresentação às 20 horas aqui na Mais FM e também na web Rádio Mais Gospel a partir das 15 horas, às 20 e também às 3 horas da manhã, né? Então você tem vários horários para acompanhar o programa na web Rádio Mais Gospel. Lembrando que, né, você tem acesso no nosso site o fmmais.com.br e também no RádiosNet, né, o Portal de rádios onde estão a Mais FM e a Web Rádio Mais Gospel. O portal, os portais de notícias da cidade destacam o seguinte: o portal Contexto, é, a PAI Anápolis alerta para a importância do diagnóstico da fenilcetanúria. Então, o é, a PAI de Anápolis alerta para a importância do diagnóstico precoce da Fenilcetonúria. É o, vamos ver o que diz aqui o portal Contexto. No dia 28 de junho comemora-se o Dia Internacional da Fenilcetonúria, ou PKU, uma doença hereditária rara do metabolismo das proteínas, que pode ser diagnosticada após o um nascimento através do teste do pezinho. A incidência no estado de Goiás é de cerca de um caso para cada 26 mil nascidos. 26 mil recém-nascidos. Essa doença caracteriza-se pela acumulação de fenilalanina no sangue, devido a um déficit dessa enzima. É, portanto, né, o tratamento, o cuidado né, inicial já com, no nascimento do bebê, né, com o teste do pezinho, evita esse tipo de de doença e várias outras. Né? Então, essa é apenas uma das doenças que podem ser é, diagnosticadas com o teste do pezinho. Bom, a Paia Nápoles, equipada com modernos equipamentos e instalações, oferece todo o apoio necessário às famílias e pacientes. Trata-se de um modelo exemplar que, após o diagnóstico, tem processo encaminhado de imediato para profissionais de referência de modo a garantir o melhor acompanhamento do recém-nascido protocolos são reconhecidos a nível nacional com base em exames e equipes multidisciplinares capazes de fornecer suporte ao doente ao longo da vida então a Paianápolis é, destaque no portal contexto, contexto né, com o teste do pezinho que é fundamental né, para a, o diagnóstico de várias doenças que podem ser tratadas né, quando diagnosticadas precocemente a Câmara aprova a LDO, entra em recesso e tem pedido de instalação de CSEI, né? A Câmara é, Municipal de Anápolis né, aprovou a LDO. A LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022. Né? Semana, é, a semana que passou foi motivada, movimentada no Poder Legislativo, em razão do fechamento do calendário de sessões ordinárias no primeiro semestre de 2021. Com as sessões realizadas na segunda, 21, terça, 22 e quarta, 23, a Câmara atingiu o número regimental de reuniões e entrou em recesso. É, vale ressaltar que o recesso da Casa não implica na paralisação das demais atividades, né? apenas as sessões plenárias é que vão deixar de acontecer até o início do mês de agosto próximo. Então, o recesso parlamentar de julho, né, previsto no regimento interno da Câmara, é, já Começou, né, hoje é 28 de junho, portanto, a Câmara já está de recesso. Lembrando que o recesso é apenas para as sessões ordinárias, né? é, outras sessões especiais, é, atendimento nos gabinetes, tudo isso continua durante todo o mês de julho. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, foi aprovada uma né, lei importante e que também precisa ser é. aprovada é, de acordo com a, a legislação em datas específicas né, para garantir recursos para as, é, o orçamento de 2022. Então, pensado antes. Né? Na sessão de quarta-feira, a última antes do recesso, houve também um fato que chamou a atenção, que foi a apresentação de um requerimento para a instalação de uma comissão especial de investigação, a SEI, para apurar possíveis irregularidades na obra do prédio da Praça 31 de Julho, no centro de Anápolis, que seria destinado à Câmara Municipal. O autor do pedido, instalação da CEI, foi o vereador policial federal Suender, do PSL, que desde o início do seu mandato tem defendido a apuração, independentemente, segundo ele, do fato de já ter sido alvo de investigação por parte do Ministério Público e por estar já em fase de processo, processo é, no Poder Judiciário. O para o parlamentar os poderes são independência harmônicos ou seja o, o vereador quer voltar o assunto, rediscutir a questão da construção da Câmara Municipal que está sendo discutida desde 2016 né então nós já temos 16, 17 18, 19, 20, 21 6 anos né, de discussão o prédio está lá abandonado né? existe uma definição agora dos do prefeito municipal de dar sequência à construção, né? e, mas o vereador quer fazer uma CEI, né? uma comissão investi de investigação é, para apurar responsabilidades no caso da construção da Câmara. Um assunto batido, rebatido né? e usado politicamente mais de uma vez. O Portal 6 destaca, com quadro de Covid-19, infecção fúngica, cabeleireiro morre no Norma Pizarre. Nas redes sociais são várias as publicações que lamentam a morte e prestam homenagem ao profissional. Bastante popular na Vila Santa Isabel, bairro da região norte de Anápolis, o cabeleireiro Vilmar Gomes morreu na noite deste domingo. Ele estava na UTI do Centro de Internação Norma Pizarre, após passar por duas outras unidades da rede municipal o Vilmar teve o quadro de covid e infecção fúngica com, que como o próprio nome denota é contraída por fungo e tem alta letalidade o Vilmar, né, conhecido nosso aqui da família o Vilmar é, faleceu ontem, neste domingo, 20, dia 27 né? ele tinha 40 e poucos anos deixa eu ver se tem a idade dele aqui não tem, mas jovem ainda, né muito jovem é, nós tivemos também na sexta-feira, né, soubemos da morte do nosso companheiro Washington. Washington foi colega na prefeitura de Anápolis, trabalhou, né, era garçom, trabalhava na cantina da, da prefeitura no, no governo de Antônio Gomide, né, de João Gomes. Acho que continuou depois também no, no, com o Roberto. Né? o Washington também faleceu essa semana, lamentavelmente mais um amigo né? mais um companheiro que vai embora antes da hora né? lembrando sempre que se nós tivéssemos vacina para todo mundo muita gente teria né? permaneceria com a gente nós lamentamos na semana passada também a morte da Stephanie, filha do pastor Vitoriano né? tivemos no sepultamento na sexta-feira lá no cemitério parque né? há poucos dias nós perdemos a, a, né, outras pessoas amigas todos os dias nós perdemos amigos para a covid-19 fica o alerta né, para que tenhamos cuidado para que a gente continue é, prevenindo né? evitando aglomeração evitando é, a, reuniões desnecessárias fazendo uso de máscara, fazendo uso do álcool gel, né? tomando os cuidados que todo mundo já sabe, né? é todo mundo cansado de ouvir, mas muita gente não leva a sério. Né? E as infecções continuam né? e a proliferação do vírus continua agora com uma nova cepa, né? uma nova cepa chamada delta, mais grave, ainda mais perigosa. Então, todo cuidado é pouco. Né? Nós lamentamos e, né, a, a perda desses amigos, né? E pedimos a Deus que conforte o coração de cada familiar, de cada amigo que está perdendo pessoas nessa, nessa doença tão terrível, né? Muito bem. É, conta de Luz será a bandeira vermelha em julho. É o que destaca o portal de Anápolis. Né, o portal de Anápolis traz... Conta mais cara né? também no mês de julho. A cobrança adicional de R$ 6,24 por cada 100 kWh consumido deve subir. Segundo a en... Anel, Anel né? a atualização será divulgada na próxima semana. Consumidores brasileiros terão que continuar economizando nas contas de luz em julho. Na sexta-feira, dia 25, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, decidiu manter a bandeira tarifária da cor vermelha no patamar 2. Ou seja, né? bandeira vermelha, preço mais caro. Né? A energia mais cara para você, a energia mais cara para todos nós. Né? Então, falamos desse assunto já, mas está aí. Né? O portal de, eh, de Anápolis destacando. O portal Anápolis destaca, vereador cria gabinete móvel para ouvir demandas da população. Né? O portal Anápolis destaca a iniciativa do vereador é, que faz o seu gabinete móvel, o vereador Frederico Godoy, do Solidariedade, né? segundo o portal é, Anápolis, inova com o intuito de estender as ações do seu gabinete e cria serviço gabinete móvel. Para isso, utiliza-se de um veículo modelo como que nada custa os cofres do Poder Legislativo. Né? Interessante salientar que o vereador Jackson Charles, né? nosso companheiro aqui da região da Vila Formosa, já tem o seu gabinete imóvel há muito tempo. Né? Então, não é uma inovação, na verdade, é uma, é uma atitude que já acontece. Né? E, de qualquer maneira, parabéns ao vereador que vai aos bairros, que vai se aproximar da população ainda mais né, para prestar os serviços como parlamentar. Então, é isso aí. Não é novidade, mas é importante, interessante né, e louvável a iniciativa. Quanto mais perto o vereador estiver da população, melhor, né, porque é ele quem faz o meio de campo entre o povo e o, e o executivo. Então, parabéns aí ao trabalho... Dos nossos vereadores, e o destaque de hoje para o vereador Frederico Godoy. É isso aí, nós tempo está esgotado. Quero agradecer a todos que nos acompanharam hoje, com muitas dificuldades, muitos problemas, mas é isso aí, a gente vai se ajeitando, vai fazendo, né? Então é melhor feito do que perfeito, né? É isso aí. Um abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência. É, lembrando que nós temos a nossa as nossas reprises, você já sabe os horários. E também os destaques estão no nosso no, no podcast, no Spotify e vários outros podcasts. Então existem muitas maneiras de você ouvir a Mais FM, muitas maneiras de você ouvir o programa Hora da Notícia. Bom dia para você, boa semana, se cuide. Né? Nós estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã, com mais um Hora da Notícia ao vivo para você. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.